0: Cześć, tutaj Leszek. Ci, którzy na co dzień uprawiają kolarstwo być może będą rozczarowani tym tytułem, ale na no spokojnie. Wydaje mi się, że e, zarówno kolarstwo, jak i bieganie mają bardzo dużo wspólnych mianowników. I nawet jeżeli nie uprawiałbym triatlonu, to nadal bym przekonywał tych, którzy śmigają teraz chociażby na zły wcie, do tego, że warto jest czasami pójść się przebiec, zwłaszcza zimą, kiedy teoretycznie mamy mniej pretekstów do tego, żeby wyjść na zewnątrz, ponieważ pogoda nie ta, ponieważ temperatury nie te. Ja nie lubię zimna na. Rowerze, ale podczas biegania mi już ono tak bardzo nie przeszkadza, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy pewne doświadczenie w kompletowaniu sobie e, odzieży w zależności od temperatury czy w zależności od tego, czy też pada deszcz albo wieje wiatr. Przekonując ludzi do biegania, w pierwszej kolejności powiedziałbym o wszystkich kwestiach zdrowotnych. Bo jeżeli chcemy wydłużyć e, swój czas na tej planecie, to warto jest ruszyć tyłek. Zauważymy to e, zarówno od strony tej subiektywnej, jak i obiektywnej. Obiektywne dane to te, które zapewne znajdziemy w naszych badaniach. Zwłaszcza mam tutaj na myśli cholesterol. Będziemy o wiele lepiej się czuli. Nie będziemy mieli już problemów z sercem jak wcześniej. Nie będziemy narzekać na to, że brakuje nam tchu. Albo, że w wieku 45 lat mamy już pierwsze objawy choroby wieńcowej. Chociażby. Brak ruchu sprawia, że mamy także problemy metaboliczne, stąd taka epidemia chociażby cukrzycy. Ruch jest lekiem może nie na całe zło, ale na wiele różnych chorób cywilizacyjnych. Zarówno mam tutaj na myśli właśnie te fizyczne, jak i również te, które są związane ze sferą emocjonalną i psychiczną. Bo dla mnie motywacją do biegania było to, o czym Wam wspominałem w pierwszym odcinku swojego podcastu Czyli wszelkiego rodzaju zaburzenia Związane chociażby ze stresem Z którym mój organizm bardzo ciężko sobie radził Wtedy, kiedy nie ruszałem się, ponieważ czy to bieganie, czy to jazda na rowerze, czy to pływanie albo inna e, dyscyplina sportu, która sprawia, że pracujemy na nieco wyższym tętnie niż normalnie, determinuje nasz mózg do, większego wydala do większej emisji endorfin, e, emisji do krwiobiegu. I to jest... E, najlepszy i w pełni naturalny lek na depresję, na wszelkiego rodzaju zaburzenia nerwicowe, poczucie smutku, czy też lęku takiego bardzo uogólnionego. Zupełnie inaczej nasz mózg i my odbieramy rzeczywistość wtedy, kiedy stale jesteśmy w ruchu. Wtedy, kiedy stale biegamy. Gwarantuję Wam, że każdy z Was biegając chociażby dwa czy też trzy razy w tygodniu, robiąc to w sposób dosyć zaangażowany. Mam tutaj na myśli nie tylko marszobiegi, ale także momenty wtedy, kiedy biegamy na granicy, granicy naszego komfortu. Wtedy nasz organizm nagradza ten wysiłek, potencjalny ból właśnie serotoniną. Hormon szczęścia działa fantastycznie, zarówno jeżeli chodzi o właśnie adaptację naszego organizmu, jak i również na wszelkiego rodzaju zaburzenia związane ze sferą psychiczną, zwłaszcza na jesieni, zwłaszcza zimą, kiedy mamy e, dosyć mało światła na co dzień i wtedy, kiedy najwięcej osób właśnie narzeka na wszelkiego rodzaju problemy e, związane ze stresem czy też poczuciem smutku, czy też poczuciem dosyć niskiej własnej wartości. To jest bardzo skuteczny, w pełni naturalny lek. Po prostu sport, a w największej mierze bieganie, ponieważ ono wymaga od nas też najmniejszych nakładów organizacyjnych i finansowych. Wystarczy, jeżeli nie mamy żadnych kontuzji, jeżeli mamy w miarę proste nogi, jeżeli nie mamy platfusa, wystarczą najbardziej podstawowe buty, wystarczą jakieś getry, wystarczą czy jakaś koszulka, potówka e, i specjalna kurtka i możemy iść biegać bez względu na pogodę. Mówię o tym mm, z tego względu, że chociażby teraz, kiedy jest chłodno, bawełna nie jest dobrym pomysłem, ponieważ najzwyczajniej w świecie możemy po prostu się wychładzać. Odzież, która jest przeznaczona do biegania, zwłaszcza ta jesienno-zimowa, dużo lepiej nas chroni, ale to jest temat wydaje mi się na zupełnie inny odcinek. Wspomniałem wam o zdrowiu psychicznym, jak i również o samopoczuciu. Kolejna kwestia, która będzie się tyczyła biegania, to jest naturalna utrata wagi przy zachowaniu w miarę u Ujemnego bilansu kalorycznego Nie będziemy chudnąć, jeżeli będziemy biegać Jeżeli będziemy się obiadać, Albo będziemy zajadać to, co Wybiegaliśmy i to jest w pełni Naturalny i w pełni normalny Proces, który, yy, który Będzie miał miejsce w przypadku Tego, co widzimy na, na wadze Ja jestem tego najlepszym przykładem Ja 6 lat temu biegałem Ale 6 lat temu ważyłem powyżej 100 kg i ta waga Stała nieruchomo dzień nie się ruszałem. Był to albo basen, albo bieganie. Dopiero wtedy, kiedy oprócz tego wszystkiego przyszedł ujemny bilans kaloryczny, czyli w sytuacji, kiedy zdecydowałem się, że będę mniej pić piwa, mniej spożywać słodyczy, mniej będę chodzić do restauracji typu fast food, efekty były bardzo szybkie. Niemniej w większości przypadków, jeżeli w miarę rozsądnie się odżywiamy, to zobaczymy, że tracimy na masie. Może nie bardzo szybko, nie będzie to kilogram tygodniowo, ale nawet jeżeli by miał być to kilogram miesięcznie, to po roku biegania zobaczymy e, bardzo dużą przemianę fizyczną. Ale oprócz tej samej utraty wagi zauważymy też, że troszeczkę inaczej ukształtowana jest nasza sylwetka. Pewne mięśnie zostały uwypuklone. Mam tutaj na myśli zwłaszcza nogi, uda, łydki, tyłek. Pewne e, grupy mięśniowe zostały odsłonięte powyżej, e, powyżej pasa. Jesteśmy bardziej proporcjonalni. E, możemy kupić o rozmiar mniejsze ciuchy i to będzie nas cieszyło bez względu na to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. To, co jest Dosyć ważne, to rozpoczynając swoją przygodę z bieganiem, nie wychodźmy z założenia, że pierwsze efekty zobaczymy już po trzech tygodniach. Tutaj potrzebna jest konsekwencja, która z czasem e, będzie przynosiła efekty do kwadratu. Im dłużej będziemy biegać, im więcej kilogramów stracimy, tym bardziej będzie dostrzegalna każda jedna zmiana, każde każdy pół kilograma nawet utraty tkanki tłuszczowej na naszym ciele i przed lustrem, a także na wadze będzie nas to coraz bardziej cieszyło. Więc ym, bez wdrażania bardzo rygorystycznej diety, myślę, że pierwsze efekty biegania zobaczymy powiedzmy już po dwóch, trzech miesiącach. Nie wiem, czy to słowo już wstawione w cudzysłów jest tutaj, jest tutaj odpowiednie, ale nie zrażajcie się po pierwszych dwóch tygodniach, że nie ma absolutnie żadnych rezultatów. Jeżeli pierwsze nie pojawią się po dwóch, trzech miesiącach, zastanówmy się nad, diet, nad dietą. Być może warto jest troszeczkę bardziej racjonalnie się odżywiać, więcej wrzucić do gara warzyw i owoców, a Troszeczkę rzadziej chodzić na imprezy albo na tych imprezach wypijać troszeczkę mniej i zakaszać to mniejszą ilością bezwartościowych kalorii, które tak naprawdę pretendują nas do tego, żeby zyskiwać kolejne kilogramy, albo właśnie po to, żeby nie zauważać rezultatów tego wszystkiego, co wypracowujemy w ciągu tygodnia. Bardzo łatwo jest 5 czy 10 kilometrów biegu spustoszyć jedną czy tam dwoma paczkami chipsów albo paczką chipsów i, i dwoma piwami. Niestety tak to wygląda. Ja też biegając, wiedząc ile mnie to wysiłku kosztuje w sytuacji, kiedy bardzo by mi zależało na dalszej redukcji masy, dwa albo trzy razy zastanawiałbym się nad ilością kalorii, które, które spożywam, bo wiem, że chociażby 100 gramów chipsów, czyli 500 kalorii oznacza w moim przypadku przebiegnięcia 6 czy 7 km. Metrów. Trochę szkoda. <grych> dlatego warto jest w taki sposób e, bilansować te, te swoje dobowe zapotrzebowanie i dlatego też warto jest e, uważać, ponieważ tak jak Wam wspomniałem, jedna paczka chipsów jest w stanie wykluczyć 45 minut biegu, który miał miejsce e, przed chwilą. Biegając na co dzień poczujemy też większy komfort funkcjonowania, tak mi się wydaje. Chodzenie po schodach już nie będzie powodowało u nas takiej zadyszki i przyznam wam szczerze, że... Dla mnie to jest troszeczkę przerażające, kiedy widzę 30-letniego kuriera, który wszedł na drugie piętro i umiera, który walczy o życie, który ma niesamowitą zadyszkę, która sprawia, że zaczynam się martwić o tego człowieka. Jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy naprawdę nie mają kompletnie wydolności. A bieganie, czy właśnie rower, basen, tę wydolność bardzo szybko rozbudowuje w taki sposób, że się mniej męczymy podczas spaceru, mniej się męczymy wtedy, kiedy winda nie działa, z której zresztą powinniśmy troszeczkę mniej korzystać na co dzień, tak mi się wydaje. I to jest niesamowicie fajne i widzimy wtedy taką nową jakość naszego życia. Czujemy się dużo lepiej na co dzień wykonując po prostu zwykłe E, kolejna rzecz to jest hartowanie. W zimie organizm hartujemy na zewnątrz. Bieganie na mrozie czy bieganie poniżej 5 stopni Celsjusza e, sprawia, że podnosi się nasza odporność. E, to jest taki czynnik, który porównałbym trochę dochodzenia e, na saunę. Być może w mniejszym stopniu, e, jak hartowanie e, morsowa, poprzez morsowanie i są to rzeczy dla mnie też niezwykle ważne. Rzadko choruję. Ostatnio mi się to zdarzyło y, przez moją głupotę po prostu z przemęczenia i z nadmiaru stresu. Ale y, jestem w stanie wyjść w krótki rękawku na minus pięciu i na następny dzień nie będę umierać z tego powodu. I troszeczkę przerażają mnie ludzie, którzy po prostu nie posiadają naturalnej odporności, ponieważ ich organizm nie ma pretekstu do tego, żeby właśnie ją y, wykształcać. A Najlepszym sposobem jest właśnie wyjście z tej enklawy domowej, w której jest 23 stopni Celsjusza, w której jest powietrze suche, yy, jest tak przesuszone, że zawartość wilgoci wynosi 25%. To są idealne warunki do tego, żeby hodować własną florę wirusową i bakteryjną w czterech ścianach i potem nie ma się co dziwić, że jak raz wyjdziemy bez czapki albo mocniej zawieje wiatr, to na następny dzień po prostu jesteśmy chorzy i od razu lecimy na L4. Nasz pracodawca tylko się wkurza, że w sezonie zimowym co chwilę nas, nas nie ma. Ale to jest tak samo jak z małymi dziećmi. Jeżeli dziecko jest wychowywane w sterylnych warunkach, to potem każda jedna niedogodność życiowa sprawia, że nasz organizm musi walczyć bo na co dzień nigdy się nie spotkał z danym wirusem, czy też bardzo rzadko ma okazję spotkać się z niskimi temperaturami na zewnątrz, czy też wiatrem. Dla mnie to jest troszeczkę przerażające dlatego ruch na świeżym powietrzu, dlatego sauna dlatego też morsowanie, sytuacje takie które są niekomfortowe dla naszego układu odpornościowego sprawiają, że tym sposobem jesteśmy właśnie paradoksalnie, bardziej odporni na te warunki. To jest bardzo podobny, bardzo podobny mechanizm, jaki e, ma do czynienia, z jakim mają do czynienia chociażby piloci, którzy na skutek e, codziennego niemalże obcowania z podwyższoną radioaktywnością są mniej e, podatni na działanie e, promieniotwórcze <śmiech> pierwiastków jonizujących, co też e, udowodniono w, w wielu badaniach. I takie osoby też są mniej e, podatne chociażby na nowotwory. To jest bardzo ciekawe. Dlatego nasz organizm jest w stanie się zaadoptować do wielu różnych niesprzyjających czynników pod warunkiem, że jest stopniowo wystawiany na nie. Jest w stanie zaadoptować się zarówno do, do biegania, jak i również jest w stanie zaadoptować się właśnie do niekorzystnych warunków atmosferycznych. E, ja sam jeszcze kilka lat temu patrzyłem na ludzi, którzy biegają w listopadzie w deszczu e, podczas silniej wiejącego wiatru i łapają się za głowę. Kurde, jak to jest możliwe? Przecież oni na drugi dzień pewnie są chorzy. No i Teraz sam tak robię. Oczywiście jest też pewien y, rozsądek i chociażby wczoraj y, powiedziałem, że zamiast biegania zrobię rower, zrobię trenażer, ponieważ y, no naprawdę warunki były mizerne, ale bardziej mi chodziło o to, że to po prostu jest niekomfortowe, ale y, paradoksalnie korzystne dla naszego organizmu i dla naszego układu odpornościowego, nie wspominając już, że bieganie w zimnie więcej spala kalorii. I to jest też e, bardzo interesujące, tak mi się wydaje. No i na koniec zostawiłem sobie taki punkt, który nazywa się satysfakcja. Regularne uprawianie sportu, regularne bieganie sprawia, że czujemy ogromną satysfakcję. Ona nie przychodzi od razu, nie przychodzi pierwszego dnia, nie przychodzi po pierwszym tygodniu, ale po dwóch miesiącach czujemy się bardziej fit, czujemy się tacy e, naładowani bardzo pozytywną energią, którą przekładamy właśnie na satysfakcję wynikającą z tego, że robimy coś, czego nie lubiliśmy i to też jest e, moim zdaniem... E, taki bardzo pozytywny bodziec motywujący nas do tego, żeby być może jeszcze więcej uprawiać tego sportu. Zdroworozsądkowo. Jeżeli mamy czas, jeżeli mamy warunki, predyspozycje do tego, żeby e, uprawiać sport nawet na co dzień, czy pięć razy w tygodniu, to to róbmy. Ja znam mnóstwo osób, które stopniowo, zaczynając od biegania czy też od roweru, zaczęły w pewnym momencie startować w zawodach trathlonowych, które do tego stopnia się e, zaraziły do tego sportu, że wiodą po prostu sportowy tryb życia. Jest to jakaś cząstka e, ich i która jest fajną odskocznią, która jest nową pasją i właśnie e, na sam koniec. To, co jest najbardziej wartościowe moim zdaniem w człowieku, to posiadanie pasji. Ludzie, którzy posiadają pasję są lepszymi ludźmi dla samych siebie i dla otoczenia. E, ponieważ w inny sposób się zachowują, e, są troszeczkę mniej sfrustrowani, troszeczkę milszy dla otoczenia ze względu na to, że e, właśnie nie ma u nich tego smutku, nie ma u nich e, aż tak dużej dozy stresu na co dzień, przez co są lepiej obsługiwalni. Ich, o, ich instrukcja obsługi jest dużo prostsza. I to tyczy się zarówno kobiet, jak i mężczyzn, moim zdaniem. E, zauważcie, że sportowcy zazwyczaj są ludźmi, ludźmi bardzo e, uśmiechniętymi, e, którzy rzadko walczą z depresją, z frustracją, e, przez co ogólnie są milsi dla otoczenia. Daj się lubić, biegaj.